0: mejor que digo maradona sin duda se convirtió en, en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe
1: muy hábil muy técnico con una enorme facilidad para el juego ¿no?
0: él agarraba la pelota y no se la podían sacar por ahí hacía movimientos que iban en contra de la ley de gravedad
1: un fernando redondo
0: Todavía más elegante. Aguantaba bien la pelota, la cubría bien como lo hace a lo mejor Román Riquelme. Las cosas que lo he visto hacer al trinche. Y no sé, sí. yo no lo he visto hacer a Maradona. Sí. Sin
1: balón. Sin balón.
0: El pasado viernes 8 de mayo amanecimos con una noticia que, sin duda, para todos los amantes del fútbol romántico y bohemio y demás, pues es como un, un porrazo. El trinche Karlovich se nos había ido.
1: Sí, y no se fue. Nos lo arrebataron, ¿no? Fue un asalto. Cuando platicábamos la idea de, de empezar con Sin Valor, una de las cosas que no queríamos, en las que no queríamos caer era el ser como un podcast más de actualidad. Pero justo estas dos semanas nos han tomado por sorpresa... El dos noticias terribles para los temas de, de fútbol que, que queremos tocar. Uno cuando se fue la semana pasada que hablamos de Michael Robinson y ahora el Trinche Carlovi que irónicamente a la mayoría de nosotros o de cualquier persona fuera de Rosario llegamos a conocer al Trinche Carlovi precisamente por,
0: por el informe Robinson que salió por ahí en 2010. Sí, sí y es un, es un personaje complicado, es un personaje como muy nostálgico y romántico como lo decíamos del fútbol, parecido si lo quieren ver así al Mágico González, que también también hablamos, hablamos por acá. Que, creo que es uno de esos personajes que com cuando comienzas a alcanzarlo y sientes que ya por fin sabes quién es el trinche Karlovich, se te aleja otros diez pasos. Algo como una utopía futbolera, porque no hay registros fílmicos de él, no hay videos que, digamos, eh, constaten la calidad de futbolista que era... Pero todo mundo aumenta y aumenta el mito urbano, la leyenda eterna que es el Trinche Karlovich por su calidad to tocando el balón. Sí, y acá
1: sí también hablábamos del mágico González en episodios pasados y decíamos que era un jugador bohemio del cual se hablaba muchas, muchas leyendas, mucho en torno a su vida fuera de la cancha. Bueno, el Trinche yo creo que es todavía más eso exponenciado porque ni siquiera llegó a jugar en un, bueno, a consolidarse en un equipo de primera división. Toda su leyenda va y viene entre lo, lo real y lo que es fábula. Entonces es un tipo genial de, de analizar
0: y así le damos inicio a este episodio. Sí, exacto. Y, y e inicio con una prácticamente una novela histórica o de literatura fantástica, lo que es la vida del trinche Karlovich, y creo que es tan fantástico por lo sencillo y lo simple que fue su vida. Alguien que no le gustaba eh, alardear de él, que al, a la hora que lo entrevistan es una persona muy humilde y que siempre se descarta como una figura y decía, no, 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 eso déjenselo a los grandes, como Maradona, eh, como Kempes. Él, él siempre se consideró un futbolista sencillo y, y, y no mucho que contar. Bueno, y así arrancamos con esto, ¿no? Vámonos para adelante porque si no va a salir una que otra lágrima aquí. Caminando
1: por Rosario, dando vueltas por... Ando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. Y es que hablar de Rosario es hablar de ser argentino de manera exagerada, de ser argentinísimo es una ciudad que ha sido cuna de los más grandes futbolistas de bueno, de muchos de los más grandes futbolistas argentinos, para empezar por por Lionel Messi, yo estuve en Rosario en el 2014 y es impresionante que tienen, en el Museo de la Ciudad había una muestra, que yo creo que es permanente de torno al fútbol, y era esta historia de Newell Central, que es el clásico el clásico rosarino, y había una pared de unos, ¿qué serán, unos 6 metros de ancho por unos 2 de alto, lleno de tarjetitas como las que usábamos en la Tota Carvajal, como de credenciales de fútbol infantil, <risa> de puros futbolistas que lleg llegaron a brillar. O sea, estaba Messi en el centro y luego estaba Di María, Maxi Rodríguez, eh, Kempes, un montón de futbolistas que, que nacieron en, en Rosario, que así, por ejemplo, ya te, te alejabas más del centro y veías así de que brilló güey, brilló, eh, jugó en el León en, en los noventas, y así, o sea, una, una cantidad de, de futbolistas impresionante. Y es este esta manera que también la, la comenta Baldano esta manera di distinta de jugar, en donde es un fútbol más lento, más de potrero, más elegante que el, de, el futbolista eh, de Buenos Aires, que es el, la, la otra ciudad grande de Argentina junto con Córdoba. Bueno, y esto va mucho con su manera de, de vivir. Es una ciudad que vive conviviendo, como dice la canción de, de Fito Pais, conviviendo con el Paraná. Rosario es mucho de ir a estar en las playas de, de la ciudad y echando matecito y así, muy distinto a lo que es Buenos Aires, en donde no convive con el río de la plata porque de hecho esas aguas del río de la plata están inhabitables por, por los residuos de tanta industria y demás entonces es esta manera distinta de, de separarse de la capital de, en su manera de, de vivir y de ahí han salido también varios ídolos de, la, de otras industrias, como de, de, otro, de otro tipo de, de actividad como son el Che Guevara Fito Páez, Roberto Fontana Rosa, que para cerrar con, este, con esta breve introducción de Rosario, porque para entender al trinche primero hay que entender a Rosario, tiene una frase que quiero citar que es Los rosarinos somos creativos, a falta de paisaje, Rosario tiene lindas minas y buen fútbol, ¿qué más puede pretender un intelectual? soy, lo confieso, uno de los tantos rosarinos
0: que anhelan egoístamente que no seamos mayores. Frase del negro Funtana Rosa. Sí, y creo que esta introducción sobre Rosario es muy necesaria, tú lo decías, para entender a Rosario hay que entender al trinche y para entender al trinche hay que entender a Rosario. Habla muy bien de la idiosincrasia, de esta ciudad como, ¿cómo decirlo? Como que se entiende pensándolo desde su centro, como que tienes que ir a Rosario y vivirlo ahí para ver que es una ciudad donde la gente está orgullosa y hay como un orgullo rosarino, si lo quieres ver así, y el trinche creo que va como muy compenetrado a esta filosofía. Él nació el 19 de abril de 1946 en el cor corazón de Barrio Belgrano, uno de los barrios más, pues, digamos, populares de, de la ciudad de Rosario. Fue el menor de siete hermanos, eh, su padre era yugoslavo, bueno, lo que era yugoslavia, el eh, va a Argentina, digamos, a manera de escape ante la crisis del 29, las guerras constantes que había en su país, y pues, su infancia, digamos, transcurre con normalidad. Era un niño cualquiera, era el menor de siete hermanos, cuatro hermanos, tres hermanas, este, y poco a poco fue, fue creciendo, no muy apegado a este trabajo básicas, y de, digamos, fin a fin yendo a entrenar y demás. Sí, y bueno, en Rosario todos son, es Newell Central, ¿no? Sí, Newell Central es como la, la rivalidad, son los equipos grandes en donde, pues digamos, es lo más común este ser aficionado a uno u otro y llegar a sus escuelas inferiores. En el año 69, su cuñado, y digo 69, él ya tenía 22, 23 años, no, no era un no era un pibe, como se, no era un chavito, su cuñado lo llevó a, a entrenar con Rosario Central. Ahí solamente jugó un partido oficial el técnico de ese entonces, Miguel Ignomirelo, no lo quería, buscaba otro tipo de jugadores, mucho más físico y era una etapa que el, el flaco Menotti este, decía que vivió en una época muy fea del fútbol argentino. Se filtraban a los jugadores por su preparación física y el trinche, ya lo podemos ir deduciendo, no era un jugador muy disciplinado y que buscara... Eh, digamos en el trabajo físico, sustituir su, su talento, digamos, mental. Él era muy rápido, pero de mente.
1: Y fue acá, eh, fue la época en donde los clubes empiezan a contratar preparadores físicos, a darle prioridad a lo físico, y pues eso al trinche no le gustó, al técnico tampoco lo, lo contemplaba. Y fue un central que llegó a, a ser campeón eh, con jugadores que después fueron re eh, reconocidos a nivel internacional, como el, el Calle de Mar, Aldo Poy, Pero bueno, esto lo obliga al a Trinche Carlovi a recalar en el tercer club de la ciudad de Rosario, que es Central Córdoba. Pero no, o sea, es el tercer club, pero está a años luz de los dos grandes, que son Newell's y Central, que la mayor parte de su historia ha estado en primera, con algunos años en, en segunda, pero más bien Central ha estado toda su. Central Córdoba ha estado toda su, su historia entre tercera y cuarta división, con algunos periodos en segunda, pero realmente es un club que en,
0: en cuestión de, de hinchada son pocos. Los charrúas le dicen. Sí, el tercer club de la ciudad, con una afición mucho menor, un estadio mucho más chico. Eh, ahí es donde el trinche pues, se termina sintiendo bien, se termina sintiendo identificado y cree que su fútbol eh, puede ser desarrollado. Era un bohemio habilidoso al que no le hacía falta correr para demostrar lo técnico que era. Jugaba con un desparpajo, habilidoso de mente, muy buena pegada, era muy alto. Él era muy alto, pero jugaba con una elegancia única. Hay una jugada que, que la gente recuerda mucho, el famoso doble caño, en donde tira un, un túnel, digamos, y de vuelta vuelve a hacer el mismo túnel al mismo jugador, y decía, ¿por dónde pasa el balón? Pues solamente, solamente el trinche lo sabía, ¿no? ¿Qué pasaba, te corría, te esperaba y te volvía a hacer el caño. La hinchada se venía abajo. Lo hacía para allá y te esperaba para hacerlo de vuelta otra vez.
1: Sí, y luego ya, ya es en esta época en donde sí. los aficionados de Newells y de Central empiezan a ir a, a ver a Central Córdoba porque sabían que había un 5 habilidosísimo que valía la pena el, el boleto y de hecho cuentan que porque el trinche para esto no, no se paraba a entrenar me imagino digo me imagino porque de esto no hay no es que no hayamos investigado no existe un testimonio 100% verídico pero me imagino que había partidos a los que el trinche inclusive no se presentaba entonces por eso está esta, esta leyenda de que si jugaba el trinche era un cierto precio del boleto y si no jugaba el
0: trinche era más barato sí dicen que es el Exacto. dicen que es el mito urbano mejor acertado en Rosario este del trinche Karlovich
1: y luego una de las leyendas, una de, mis, de mi parte favorita de la, de la leyenda del trinche es que en el 74, como preparación para el Mundial de, de Alemania, la selección argentina se, se presenta en Rosario para jugar contra un combinado de la, de la ciudad, en donde eran cinco jugadores de News Soul Boys, cinco jugadores de Rosario Central y el trinche Karlovich.
0: Y esta gira era, pues digamos, la previa al Mundial del 74, era el último partido, digamos, la despedida, como cuando la selección de México jugó contra Escocia en el estadio Azteca y se van eh, eh, rumbo al Mundial de Rusia, etcétera. Acá juegan su último partido contra este, este combinado rosarino y pues parecía el, el terreno, digamos, plano para que la selección argentina goleara y se fuera muy confiada a, a Europa, pero, pero algo, la historia es tan caprichosa que justo no pasó así. No, y al medio tiempo ganaba 3 a 0 el
1: combinado rosarino con una excelente actuación del trinche y fue acá que hay, hay mito de que el, el entrenador de la selección de Argentina le pide a los que eh, dirigían al combinador rosarino, que era el entrenador de Rosario Central y el entrenador de Nilson Boys que se habían juntado, le pide que saquen al trinche a Entonces acá es, o sea, aparte juntar a, a hinchas de Rosario Central y Nilson Boys sería como juntar a, a, a hinchas de, para ponerlo en contexto acá en México, como si formaran una selección de Tigres y, y Monterrey o de Chivas de Atlas. Entonces dicen que ha sido de las únicas ocasiones en que los aficionados de Nilson Boys y Rosario Central se abrazaron en una misma tribuna y disfrutaron de un jugador que no era ni de uno ni de otro, ¿no? Del Trinche Carlovich. Entonces
0: son de estos momentos mágicos en la, en la historia del Trinche y en la historia de la ciudad de Rosario. Sí, hay, hay una anécdota que, que también en la investigación encontramos: que el técnico, digamos, de la selección argentina le preguntaba al técnico del combinado rosarino quién era el número 5. Porque recordemos que, que el trinche Karlovich, no, no había cámaras de televisión que lo siguieran, no había, digamos, un periódico que estuviera atrás de él como si fuera de Rosario o de Newells. Él jugaba en tercera división y pues era prácticamente desconocido para todos. Entonces pregunta, ¿quién es quién es ese flaco alto que, que juega también y nos está dando un baile? no Sí, y si era ya raro que, que hubiera cámaras en el fútbol en
1: general. Luego, ahora suma en el fútbol de ascenso y en el fútbol de ascenso de provincia, por eso es que casi no hay, no hay registro fílmico de, de él, pero decía hasta Peckerman, el que después fue entrenador de, de Argentina y de Colombia, él, era, él jugaba en Argentinos Juniors y, y se pegaba el viaje a, a Rosario para ver jugar al Trinche Karlovich, entonces es, esto, es esta magia de que, has, o sea, voces autorizadísimas como Valdano, como Peckerman, como Kiki Wolf, que son voces de peso pesado, te,
0: te avalan la leyenda, digamos. Te, te, exacto, te certifican la calidad sí, del tiempo. Y, y decía al inicio del podcast que es alguien como que se te va alejando, porque no sé, en los, en los videos que vemos sobre los documentales, etcétera, lo, lo hacen tan grande y lo hacen tanto que sientes que en cualquier momento te van a decir: Bueno, y aquí está uno de los grandes goles del Trinche Karlovich, uno de los amagues, el doble caño, pero no hay nada. No hay nada, es un mito realmente que, que me apasiona y que, que pues creo que por eso elegimos y nos puso tan tristes la noticia. Sí, fue, fue un una noticia terrible. Y bueno el Trinche no solo jugó
1: en Central Córdoba, pudo jugar en algunos otros equipos de, de Argentina, como Colón, y en otro equipo de la, de la B, de Mendoza, que también es una anécdota que define mucho al Trinche, que dicen que, que le pagaron con un coche para jugar en Mendoza, en Independiente de Mendoza, que es un equipo que juega también en el, en el ascenso, que estuvo 20 días y se pegó el regreso a, a Rosario. O sea, son de estas historias como tipo el, el síndrome del Jamaicón versión rosarino, que no podía estar lejos de, de Rosario. Entonces, es esta, pues es una parte más de, de su historia. También dicen que eh, cuenta César Luis Menotti cuando ya era entrenador prepa en preparaciones ya para el Mundial del 78 que terminaría ganando Argentina, que convocó al trinche y que nunca llegó. No sé si se fue a pescar o se fue a la isla y la... yo no me acuerdo pero la respuesta fue esa, que no pudo re regresar por el río que estaba alto. No, no sé, está Entonces es esta lucha entre lo, la realidad y la ficción en donde dice, no llegó porque estaba pescando y, y el trinche lo, lo entrevistan y dice, Ay, yo aprendí a pescar hace cinco años. O sea, no, es una... O sea, que él, él ni siquiera se acuerda de por qué, bueno, eso dice, ¿no? De por qué no, no se presentó a la convocatoria de la selección argentina. Otra de las
0: anécdotas que, que cuentan del trinche es que en un partido y estaba, o sea, él hace una falta, el árbitro lo expulsa, él reclama de que por qué lo expulsa, empieza a caminar rumbo a, al túnel ya para, para irse al vestidor, y el público era tal la pasión o la magia que, que daba el trinche, que el público empieza a reclamar que no expulsen al trinche, o sea que casi que en ese instante se, se iban del, del estadio, entonces el árbitro corre a alcanzar el trinche y le dice eh, ya está, Tomás, eh, regresa la, a la cancha, este anulo la tarjeta roja, o sea, ¿cuándo has visto que suceda eso en alguna cancha del mundo?
1: Sí, y también cuenta una de que, que sí. cuando también está jugando de visitante y se le olvidó su carnet con el cual podía jugar, o sea como su credencial para entrar a la cancha eso era imposible, pero la directiva del equipo local dijo, no, pues ya toda mi, todo mi estadio vino a ver al trinche, por favor déjenlo jugar aunque no traigo su credencial Entonces, ahí fue una, o sea, el, hasta, el, hasta el equipo rival, por el espectáculo que generaba el trinche, le daban permiso de, de hacer lo que
0: quisiera. Sí, y, y un jugador al, al que se rumora también dice Valdano que Marcelo Bielsa fue durante cuatro años seguidos a verlo, u, hubo un punto en donde u, tuvo, digamos, los reflectores internacionales y el Cosmo de Nueva York, equipo donde jugó Pelé, pretendía ficharlo pero los rumores, o digamos este, este run, run que, que lo acompaña eternamente dicen que Pelé, digamos que detuvo la contratación del Trinche porque quería ser el único que brillara en ese costo entonces, yo, el con, ¿no? yo elijo creer eso, eh a, a Pelé lo creo capaz de eso, yo elijo creer eso. Entonces, ajá, imagínate, si alguien de la talla de, de Pelé, ¿no? Detenía uh, una contratación de un jugador de tercera división de Argentina algo sabía de la calidad de él.
1: Sí, y bueno acá cuando dice, sí. porque en, en, el, en la entrevista con el informe Robinson, le preguntan así de que te arrepientes de algo y el Trinche dice, pues es que no es como que, dice, para mí a ver, eh, jugar en Central Córdoba es como jugar en el Real Madrid. Todas las voces autorizadas que dijimos dicen, no, el Trinche era un crack, pero le faltó compromiso. Era un crack, pero le faltó profesionalismo. Era un crack, pero no llegó porque no fue constante. Entonces dice que, pues yo lo cumplí, estuve cerca de mi familia, acá me podían venir a ver jugar la gente que quiero. Jugar en Central Córdoba era como jugar en el Real Madrid. Entonces, es este este romance con el fútbol de antes de no salirte de tu barrio, de no buscar el, el glamour, la fama. Entonces, es este fútbol que, que casi ya no hay, que por eso te entristece la, la muerte de, de alguien sí, así. Sí, es
0: como poner, o sea, hacer relativo el qué es llegar o qué es ser exitoso en el fútbol, ¿no? Al final a él le interesaba ser exitoso como persona y probablemente si hubiera sido ser un poco más profesional y ser más disciplinado muy probablemente no estaríamos haciendo este podcast y no hubiera sido la leyenda que es el día de hoy, ¿no? A lo mejor terminaba eh, pe perdiéndose entre algún club de primera división, entonces por eso estas historias son tan especiales y él el, el trinche yo creo que si nos lo, el, los que nos escuchan intentan imaginarse como quién era puede tener cualidades de, eh, Fernando Redondo, puede tener cualidades de Román Riquelme, pero creo que todos coinciden en que tiene cositas de aquí, cositas de acá, pero era un jugador único.
1: Sí, y ahí o
0: sea, entrevistan
1: a, a aficionados a Central Córdoba, que lo vieron muchas veces, y dice las cosas que les los dice un una aficionado, las cosas que le he visto hacer al trinche, no se las ha visto ni a Maradona.
0: Entre jugadores de élite, que todo el mundo los conoce, porque juegan en los mejores equipos del mundo, juegan mundiales. Yo digo, vi un jugador así que tenía todas estas
1: cualidades y que fue de los mejores que yo he visto. Entonces, sí, es esta leyenda de quedarse con lo que uno recuerda, ¿no? Quizás conforme fue pasando los años, el, 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 lo que tú recuerdas se va agigantando y eso pasa con el fútbol y con la vida, ¿no? O sea, to, todo lo que ya pasó hace mucho lo recuerdas con más cariño, con más, más bonito de lo que quizás fue. Entonces, es esta leyenda que, pues, perdurará eternamente en la ciudad de Rosario. Es esta leyenda de. Bueno, y hay un, hay un récord, Guinness, obviamente no, no certificado, que tiene el, el, el Trinche Carlovich, que dicen que en un partido nadie se la puede a quitar y tuvo la pelota 10 minutos seguidos en un partido de de Central Córdoba no sé qué tanto, sea de, qué tanto sea de
0: verdad y qué tanto sea de mentira pero yo ahí también elijo. Sí, cosas cosas que ya rayan en, en la locura pero pues al final es un jugador que da para eso no tú eliges creer pues yo, yo también elijo creer porque pues 10 minutos es una es una locura y como tú lo dices muy bien lo importante de la vida no es lo que sucede sino lo que uno recuerda entonces ahí se instala el trinche carlovich en esta historia futbolera que les contamos hoy Sí, y nada más para cerrar pues la recomendaciones, ¿no? El informe
1: Robinson del que se llama El Trinche fue el más grande que es una verdadera, verdadera joya y es una amalgama perfecta de nuestros dos últimos episodios que, bueno, es un imperdible. Sí, exactamente. Pues bueno, ¿en dónde nos pueden seguir, Neto? En Simbalón oficial, ahí estaremos, bueno, ya compartimos el, el link al el episodio de YouTube del informe Robinson del Trinche y, bueno, y pa para darle el cierre nostálgico triste que este episodio se, se merece, pero con un dejo de, de esperanza y de amor por este fútbol romántico, dejamos esta canción de Calamaro que es algún lugar encontraré, que es la misma canción con la que cerró el informe Robinson del Trinche. Si sí, él fue Tomás
0: Felipe el Trinche Karlovich.
1: Estoy cansado de buscar. Quedaría por. Volver a tener 20 años. No, no me diga eso que me pongo mal, viste, porque me vuelvo loco, viste. Me quisiera disfrazar de vuelta de jugador, aunque sea viste, para entrar a una cancha me vuelvo loco. Sí. Volver a escuchar a la sí, gente. Sí. ¿Qué va a ser? La noche con la trincha ¿sí? oh. Estoy cansado de esperar.
0: Pero igual, igual no tengo a dónde ir. Y el árbitro Brick marca al final una historia para contarla.